0: Michael, du hast das Spiel live gesehen. Ja, das habe ich. Verrat mir doch bitte ein Geheimnis. Wie oft in der ersten Halbzeit hast du dir gedacht, warum mache ich das? Ähm, ja, einmal. <lacht> <lacht> und wie oft hast du die Versuchung gehabt, einfach
1: die Augen zuzumachen und zu schlafen? Das war dann auch das eine Mal, weil danach wurde es dann
0: nämlich auf einmal wieder ein bisschen spannender. Ah, dann hast du also ganz viel Kämpferherz gehabt. Ja, ja, zum Kämpferherz der 49ers und warum es am Ende nicht gereicht hat, dann jetzt mehr in unserer aktuellen Ausgabe. Es ist Dienstag, der 28.09.2021 und dienstags ist niner zeit Herzlich willkommen zum niner dem Podcast der 49ers Germany, dem familienfreundlichen Fanclub im deutschsprachigen Raum und der niner der meistgehörte Vereinspodcast im deutschsprachigen Raum. Also, ihr seid hier genau richtig. Ich bin euer Host, der Sascha. Und an meiner Seite ist wieder der Michael Klock. grüß dich. Ja, moin, hallo. Moin, moin. schön, dass du da bist. <lacht> ja, gerne. Hm, Was war denn nun? Shedder oder Gouda hm. oder war das Management einfach nur Käse? Ja,
1: bei Letzterem, darüber können wir uns gleich nochmal etwas länger unterhalten.
0: Ich befürchte, wir müssen. Ja, das glaube ich auch. Ei, 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 Clock Management Hatte Frank und ich in der letzten Saison auch das eine oder andere Mal. Es ist ja schön, wenn man nicht ständig seine Themen verändern muss, sondern eigentlich immer dieselben vier, fünf Themen, die sind, über die man sich aufregen darf, oder Michael? Da kommt da nicht so viel Abwechslung rein, da weiß man, worüber man schimpfen muss.
1: Ja, das Problem ist natürlich, dass nicht nur wir das wissen, sondern dass das auch die Gegner wissen. Und wenn man dann immer wieder
0: über die gleichen Probleme stolpert, dann macht das natürlich gewisse Probleme. Probleme, Probleme, Probleme. Fangen wir doch mit Problemen an, nämlich den Problemen der Verletzungen. Vor dem Spiel der Packers waren da nicht aktiv Elijah Mitchell, denn da hat die Schulter doch größere Probleme gemacht. Dafür war Trey Sermon geklärt. Dafür war Eman Emanuel Mosley zurück. Und wir hatten, wie ich finde, aufgrund der Dürre auf der Position wieder healthy scratches. Nämlich zum Beispiel Dre Fitzpatrick war nicht am stark. Ja. Mhm. Hatte ich jetzt so ein bisschen anders erwartet, da auf der Position ja nicht mehr ganz so viel los war. Aber man hatte sich halt dazu entschieden, hier an der Stelle auf Corona mit natürlich Quorn im, im Slot als zu gehen. Und auf der anderen Seite dann natürlich mit E-Man und äh, auf der anderen gegenüberliegenden Seite als zweiter Outside Corner ist Josh Norman gestartet und nicht Lenoir. Wie fandest du denn an der Stelle diese Entscheidung? Ja, ich ähm,
1: hatte ja ein bisschen auf was anderes getippt, als wir uns äh, in der Preview, Preview drüber unterhalten hatten. Ähm, ja, man hat dann wahrscheinlich doch gesagt, wir brauchen so einen Veteran, der sich dann ähm, eventuell oder auch mal gegen einen Devontae Adams stellen kann, hat da vielleicht dem Rookie noch nicht vertraut, beziehungsweise hat sich gedacht, naja, gegen den wollen wir ihn jetzt mal nicht verbrennen oder sowas. Er hat es dann am Ende ja doch getan, musste er dann ja, nachdem Josh Norman ausgefallen war. Aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, war das vielleicht am Anfang auch die, die richtige
0: Entscheidung. Wenn man das Ende sich nimmt und was das mit Lenoir so gemacht hat, sicherlich ein Stück weit. Josh Norman musste raus, wir sind bei Verletzungen, super Überleitung. Bruce Lungs, dazu ähm, ordentlich Rips. Erzähl mal, was hat deine Recherche ergeben, außer dass er Blut spuckt?
1: Ja, genau, also es war eine äh, Rippenprellung im Grunde. Ähm die dazu geführt hat, dass es wohl auch zu inneren Blutungen kam. Er hat sich jetzt ähm, schon in Interviews geäußert, dass er guter Dinge ist, dass er am Wochenende wieder auf dem Platz steht. Wage ich ein bisschen zu bezweifeln, aber das zeigt natürlich seinen Kampfeswillen. Das ist ja auch in einer Hinsicht gut, aber wir wissen ja nun gerade bei den 49ers auch, wohin sowas führen kann, wenn man dann zu schnell auf den Platz zurückkommt. Und ich glaube, wenn man jetzt äh, Mosley gesehen hat, wenn man die letzten Leistungen von Lenoir gesehen hat, dann ist es auch nicht zwingend erforderlich, dass er sofort wieder auf dem Platz steht.
0: Realistisch betrachtet, mit der Verletzung wird er das auch nicht, ne? Denke ich auch, genau. Ja, ob das jetzt wirklich auf IA landet, dann würde das ja bedeuten, dass er drei Spiele ausfällt oder vielleicht dann doch eher nur zwei Spiele. Müssen wir ein bisschen abwarten. Nächster, der ausgefallen ist und hey, wir bleiben einfach mal bei der Position, weil die ja so reichlich besetzt ist und wir da so viele Alternativen haben. Quan Williams! Unser Nickel-Corner musste raus. Und äh, sieht auch nicht so richtig, richtig gut aus.
1: Ja, das muss man wohl sagen. Ähm, auch da müssen wir jetzt natürlich abwarten. Da gibt es jetzt noch nicht so viel Neues äh, aktuell. Ja, wir werden es im Injury Report sehen. Ähm, wenn wir dann die äh, Preview für das äh, Spiel gegen die Seahawks machen, wissen wir da sicherlich mehr,
0: ob äh, er spielen kann oder nicht. Ja, die kommt übrigens am Freitag und da können wir jetzt schon mal so viel verraten, da haben wir einen recht bekannten Gast, freut euch schon mal drauf, das wird eine feine Sache. Ja, äh, Wadenverletzung bei ihm, äh, und das kann ja immer alles oder gar nichts sein, ne? das so muss man einfach abwarten. Ja, dazu haben wir noch ein bisschen das Raster hin und her geschoben, weil es ist ja nicht nur Corner dünn, es ist ja auch noch ein bisschen Running Back dünn. Micha, da gab es auch noch ein paar Roster-Moves. Erzähl mal, was ist da passiert? Ja, im Grunde gar nicht so viel. Carrion
1: ähm, Johnson wurde vom Practice Squad dann in das aktive Roster vor dem Spiel noch gesigned, hat dann aber auch gar keinen Snap gesehen. Ähm, dazu muss man sagen, auch insgesamt haben die 49ers in diesem Spiel eigentlich nur auf Trey Sermon als Halfback gesetzt. Kein anderer, in Anführungszeichen, normaler Running Back hat überhaupt mal den Ball außerhalb vom, vom Special-Team gesehen. Und ähm, der andere war natürlich sehr eingesetzt, äh, der Fullback mit Karl Juszczyk. Aber genau, deswegen, Carrion Johnson war aktiv, aber äh, nur
0: außerhalb des Platzes, in äh, Trikot. <lacht> genau. Müssen wir gleich mal darüber sprechen, ob man das äh, wirklich verstehen kann, was da passiert ist oder ob das nicht ein zweifelhafte Coaching-Decision war. 28 zu 30 am Ende das Ergebnis, also eigentlich ziemlich ähm, knapp. Wenn wir den Spielverlauf anschauen, kann man, glaube ich, das erste Fazit ziehen, weggeschmissen haben wir es in der ersten Halbzeit, oder? Ja, das muss man wohl so sagen. Ähm, 17 zu 0 stand es bis kurz
1: vor der Halbzeit und ja, da sah es echt schwierig aus. Also Die 49ers haben, muss man auch sagen, das gesamte Spiel eigentlich keinen Zugriff auf die Wide Receiver der Packers gefunden. Devontae Adams hat zwölf von 18 äh, Bällen gefangen für 132 Yards, ein Touchdown. Marcus veldes Scandling drei von vier Pässen gefangen. Wenn der der schon
0: gut aussieht und nicht droppt. Genau,
1: richtig. 59 Yard und sogar auch ein Touchdown. Und dann noch Ellen Lazar mit zwei, einem, einem 32 Yard äh, Catch. Ja, da da war so ein bisschen das Problem. Und ähm, es stellt sich jetzt natürlich die Frage, woran hat's gelegen? Hat's daran gelegen, dass die... Cornerbacks nicht gut waren oder war es das Defensive Scheme, was äh, die Make Ryans auf den Platz gebracht hat? Ähm, ich denke, da hat so ein bisschen beides eine Rolle gespielt. Ne? Ähm, Ryans ist äh, relativ neu natürlich auf der Position. Darum muss man auch sagen, wird er natürlich auch als Coach am Anfang noch Fehler machen. Ähm, nur ist es halt wichtig, dass wir das sehen, was wir bei Saleh so ein bisschen vermisst haben, nämlich dass er aus diesen Fehlern auch lernt.
0: Und ich glaube, das war Boah. der große Knackpunkt in diesem Spiel. Wir haben es ja angekündigt, jetzt kommt eigentlich wirklich die Zeit, wo ein echter Standorttest ist. Nicht nur dieser, Und nächste Woche gegen die Seahawks, gegen die Cardinals. Die haben nämlich alle auch einen guten Number-One-Receiver. Und äh, in meinen Augen den besten Number-One-Receiver haben wir jetzt gerade mit Devonta Adams als Gegner gehabt. Den, das ist für mich die Nummer 1 in der Liga. Um, der Meinung bin ich schon seit zwei Jahren und ich denke, man hat es wieder gesehen. Und das äh, Defensive Backfield ist ja nun mal so geschwächt, sie müssen es die Secondary zusammenschaffen. Und das hat nicht funktioniert. Jacques GitHart ist mal für ein Big Play geschlagen worden als Strong Safety. Ähm, ja, ich sag mal, Norman hat noch okay ausgesehen, aber war auch ein-, zweimal zu spät und als der dann raus musste, wurde natürlich permanent dann Lenoir getestet. Der Devontae Adams, 12 von 18 Targets gefangen für 132 Yards und einen Touchdown. Würde ich in den Fantasy haben, würde ich mich sehr freuen. Wenn er gegen meine 49ers spielt, natürlich nicht. Ähm, 22 von 33 äh, Completions bei Rogers für 261 Yards und einen Touchdown. Ich sag mal, da muss man jetzt nicht mehr viel erzählen. Die Pass-Defense war desolat.
1: Ja, das äh, ist leider eine der Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe bei den Key Players, über die wir ja dann auch immer sprechen, dass wir gucken, wer waren denn so diejenigen, die ja das Spiel bestimmt haben in die eine oder andere Richtung. Und da habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, äh, äh, die gesamte Pass-Defense ähm, war einfach das Problem. Und ja, sie haben es einfach nicht hinbekommen. Und äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon auf die... Ähm, die Entscheidung oder beziehungsweise den letzten Packers Drive äh, bei 37 Sekunden auf der Uhr zu sprechen kommen wollen oder ob wir das lieber noch ein bisschen nach hinten schieben wollen. Diese hinten, weil Ich glaube, es <lacht> genau. wäre
0: äh, zu einfach an der Stelle, wenn man es jetzt darauf wirklich ähm, ja. reduzieren würde. Ja, das war eine sehr wichtige Szene, aber sicherlich nicht alleine genau. spielentscheidend. Ich würde schon noch mal kurz so ein bisschen in die Bewertung der Mannschaftszeile reingehen. Ähm ja. Also und bleiben wir mal ruhig, bleiben wir ruhig mal da an der Stelle, wo wir gerade waren bei den Cornerbacks. Man merkt einfach frappierend den Ausfall von von Verret. Der so ein der Adams Adams als einziger von den Cornerbacks, die wir hätten einigermaßen in Schach halten könnte. Ähm, dazu dann Quan Williams und Josh Norman ein Ausfall. Ja, wenn du dann Mosley Lenore und Dante Johnson, der dann nachher den, den Nickel-Corner geben musst, da hinten drin hast, dann, dann schwimmst du natürlich übel. Ähm, das haben sie natürlich dann auch gemolken, die Packers, das muss man ganz klar sagen. Und die Safeties, Ward und Tat sicherlich besser. Sie haben natürlich vielfältige Aufgaben in diesem Defensive Scheme von Mako Rhymes. Äh, und das ist nicht so ganz einfach. Ähm. Aber natürlich, wenn die Cornerbacks nicht funktionieren, dann, dann packt das noch viel, viel mehr Druck auf dieses safety Do. Ähm, die haben viele gute Szenen gehabt, aber zwei-, dreimal war auch einfach nichts mehr zu retten, ne? muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, genau. Und das, das, was auch da so ein bisschen reinspielt in dieses Problem,
1: dass die Cornerbacks halt entsprechend ja, belastet waren mit Arbeit, lag halt einfach daran, dass es die D-Line auch nicht geschafft hat, wirklich Druck auf Aaron Rodgers zu kreieren. Und das haben wir ja in der Preview des Spiels auch angesprochen, dass das eigentlich das Mittel, das Mittel ist, um daran zu kommen, dass man es schafft, wirklich auf Aaron Rodgers Druck zu machen, dass er im Grunde den Ball schnell loswerden muss und die, Re die Receiver noch nicht freigelaufen sind. Und das hat nicht geklappt. Eric Armstead hat den einzigen Sack im ganzen Spiel gemacht.
0: Wobei man sagen muss, den Packers war klar, dass das Teil unseres Gameplans ist. Denn gerade am Anfang im Offensive Play Calling der Packers waren sehr, sehr, sehr viele schnelle Releases von Rodgers. So, dass klar war, die Ryans muss sich was anderes einfallen lassen. Denn die Front kann gar nicht genug Druck aufbauen in dieser Kürze der Zeit, weil eben so ein schnelles Release geplant war. Also da hat man ganz klar von Seiten Matt LeFleur adjusted, weil man wusste, was kommt und welche Gefahr da ist, weil dort ja, wir haben es ja schon angesprochen, sogar der zweite Left Tackle ausgefallen war und man hat eben dann das Problem hatte, da richtig löchrig in der O-Line unterwegs zu sein. Ähm, Nick Bosa hat ja sogar ganz stark angefangen, hat so verschiedene Plays gemacht, die ganz gut aussahen. Aber ansonsten war das ein sehr ruhiger Abend gegen eine doch ziemlich unerfahrene O-Line, die so noch nie zusammengespielt hat. Und das fand ich schon äh, erstaunlich.
1: Ja, das, das fand ich auch. Das war ja das große Problem. Es gab natürlich gerade am Anfang, hast du ja vollkommen richtig gesagt, diese Quick Releases dann von Aaron Rodgers, die natürlich genau das waren, nämlich die Anpassung an das, was die Fortinanders verteidigen und wie man es angehen sollte. Aber was mich dann halt gewundert hat, auch in dem Moment, wo Rogers den Ball länger gehalten hat, da kam die D-Line auch nicht durch. Und das hätte man eigentlich gegen den Third Stringer auf Left Tackle auch so vielleicht so ein bisschen erwarten müssen, dass das passiert und dass man dadurch den Druck halt einfach erhöht. Aber ja, es hat leider, leider nicht geklappt.
0: Ja, ja, die Linebacker können wir dann auch noch mit reinnehmen. Dann haben wir die Defense weitestgehend schon abgefrühstückt. Das waren sicherlich noch mit die Besten in, auf der defensiven Seite. Ähm, Fred Warner wieder sehr solide. Nicht ganz so dominant wie gewohnt. Ähm, aber gut, es lag wahrscheinlich auch an der Gesamtkonstellation in der Defense. Ähm, hat auch mal eine sehr komische pass Strafe gehabt gegen Robert Tonyan. aber okay. Ansonsten war das aber, glaube ich, noch ganz solide, was die gespielt haben. Und wenn wir uns mal den Defensive-Snap-Count angucken... Dann unterstreicht das ja noch mal ein bisschen die äh, Schwierigkeiten. Wir hatten 63 Snaps, Ward, Mosley, Warner und Tart. Also die beiden Safeties und unser erster Corner und der Linebacker, unser erster, haben komplett gespielt. Al-Shair bis auf drei, auch alle. Der war für mich zum Beispiel deutlich unauffälliger. Mhm. Bosa 54 von 63, Armstead 48. Also die haben schon ordentlich viel gespielt. Kindler war ja auch dabei, der war ja noch fraglich wegen seinem Knie. Genau. 40 von 63. Jones 31, also gut die Hälfte der Snaps. Genauso wie Norman, der dann ausgefallen ist und durch Lenoir ersetzt wurde. Ja, was ein bisschen überraschend war, die Ford nur 20 Snaps, nur ein Drittel. Ja. Den hätte man gefühlt ein bisschen mehr gebrauchen können, oder?
1: Ja, genau, weil es halt jemand gewesen wäre, der auf der anderen Seite dann auch noch Druck macht, mit mit Borussia zusammen im Zweifel. Ja, aber auch da hat man vielleicht festgestellt, es ist schwer auf der Seite durchzukommen, wo ja nun das Starter, ähm, die Starter-Tackle da waren. Ja, also hätte man sicherlich probieren können, aber ich glaube insgesamt hat einfach diese D-Line heute in dem Spiel nicht so gezündet wie man es
0: eigentlich hätte erwarten müssen, ja. Wobei du schon herausgekommen hast, gegen den Run war das besser, also die Packers hatten nicht mal vier Yards pro Run, pro Carry. Äh, Kindler und DJ Jones haben da schon wirklich einen ordentlichen Job gemacht, um die Mitte zuzumachen. Das kann man, glaube ich, nochmal ähm, herausheben. Ja, ich glaube, die Probleme lagen wirklich nicht dort und die lagen auch nicht auf Safety Ähm, sondern wirklich drumherum auf Cornerback und dass wir den Druck nicht aufgebaut bekommen Ja, genau.
1: Und was aus meiner Sicht, du hast das eben schon mal angesprochen bei Fred Warner, was aus meiner Sicht halt noch ein riesiges Problem dann doch waren, waren diese Strafen. Es waren insgesamt vier Strafen für 91 Yards gegen die 49ers, davon drei für 81 wegen Pass Interference. Und ja, sag ich mal so, da hat man alleine durch die Strafen die Packers einmal komplett übers Feld gekriegt fast. Und das war natürlich zu viel. Und ähm, man kann sicherlich, gerade bei der Pass Interference, kann man ja immer streiten. Andererseits haben die äh, 49ers äh, bei dem äh, Helmet-to-Helmet-Hit gegen ähm, äh, äh, Devonta Adams auch natürlich richtig viel Glück gehabt. Und ähm, für diejenigen von euch, die das Spiel ähm, live gesehen haben, die haben vielleicht auch noch die Erklärung mitbekommen des Ganzen, warum das äh, entsprechend nicht bestraft wurde. Es lag daran, dass es wohl eine Regeländerung gegeben hat, ähm, dass der Referee, der da im Backfield steht, der steht jetzt sozusagen immer so, dass er das Spiel hinter, oder dass er die Action hinter sich hat und nicht vor sich. Und das bedeutete, dadurch, dass er von der NFL die Anweisung hat, an dem Ort zu stehen, wo er stand, hatte er sozusagen die Spieler vor sich und konnte diesen Helmet-to-Helmet-Hit nicht sehen. Und wenn er da gestanden hätte, wo er letzte Saison noch gestanden hätte, dann wäre das sicherlich auch wieder, sagen wir mal, eine böse Strafe gewesen. Ne? Und ja, ähm, ja. deshalb hat sich das so ein bisschen natürlich am Ende alles wieder ausgeglichen, hast du das ist halt einfach so. Ne? Aber das Run-Game, du hast es richtig angesprochen, ist besser geworden. Äh, Aaron Jones hat 19 Carries für 82 Yards, einen Touchdown gehabt, hat zweimal den Ball gefangen, auch zweimal angeworfen für 14 Yard. Ähm, AJ Dillon, den wir auf der, aufgrund der kurzfristigen Verletzung von Aaron Jones ja auch öfter gesehen haben, sechs Carries für 18 Yards ähm, und zwei Receptions für 8 Yards, das war schon wenig. Also wenn wir da an die letzten Spiele uns erinnern, da hat man sich deutlich verbessert. Nick Bosa, Cantavius Street und Eric Armstead haben auch jeweils den Tackle for Loss geschafft. Das ist natürlich auch immer im, äh, im, in der Run-Defense natürlich ein ganz ganz entscheidender Punkt. Genau.
0: Ja, kommen wir noch mal ganz kurz äh, zu, zu der Defense zurück, bevor wir switchen. Sieben Total Pressures, ne? Von der D-Line ist zu wenig, oder davon zwei. Armsteck ein Set, das Sack, das ist schon, das ist schon sehr arm. Ne? Und wie sagt man so schön, wenn man die Trenches nicht gewinnt, ist es Gewinn des Spiels irgendwie auch schwer. Ja. Rogers hat den Ball in 2,28 Sekunden durchschnittlich losgeworden. Das ist schon verdammt starker Wert. Also auch wenn du sagst, er hat sich nachher mehr Zeit gelassen. Insgesamt war das doch immer noch sehr fix ja. und zeigt ja den Respekt, den man vor unserem Pass Rush eigentlich hat. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was man damit gerade machen soll, weil eigentlich wäre diese O-Line sehr zu dominieren gewesen. Ich bin sehr verwundert darüber und, ähm, ich habe auch noch so ein paar andere Fragen für mich auf. Wenn ich mal schaue, wie wenig wir jetzt an der Stelle ähm, tatsächlich zum Beispiel die Ford genutzt haben, mhm. wo, frage ich mich schon, warum, wieso, weshalb haben wir den so wenig genutzt. Weil der wäre jetzt für mich schon noch mal einer gewesen, den man reinschmeißen hätte können. Ähm, Samsung Ibukam 19 Snaps, Arden Key 11. Also beide haben wir nicht so schlecht zuletzt gesehen. Und wenn man doch merkt, da ist irgendwie gerade nicht so ganz viel los, ähm, muss man vielleicht ja auch ein bisschen mehr rotieren auf dieser Position, oder? Ja, das hätte
1: man vielleicht machen müssen, gerade weil man da natürlich auch äh, es schafft, die gegnerische O-Line äh, an andere Gesichter zu gewöhnen, an andere Spielertypen. Und es ist halt nicht so, dass man immer gegen denselben spielt und äh, der im Grunde immer die gleiche Maßnahme ergreift oder immer äh, den gleichen Hit setzt oder wie auch immer. Ähm, das wäre vielleicht ein Punkt gewesen, wo man diese ähm, Effektivität im äh, im Pass Rush schon hätte, noch ein bisschen
0: nach vorne bringen können. Ja, sehe ich auch so und äh, auch Hufanga hat wieder nur drei Snaps gespielt, auch das ist für mich nochmal so ein Thema, wo man drauf schauen muss, weil er wäre ja auch potenziell noch eine Möglichkeit, ihn auch noch prominenter einzusetzen. Momentan verpflichtet man da irgendwelche nicht so bekannten Leute von einer die eigentlich woanders nicht den Kader geschafft haben und lässt nur Fanga draußen. Das ist für mich auch irgendwie gerade seltsam, ja. weil man scheint ihm nicht so richtig zu vertrauen. Ja? Ähm, auch nicht das beste Zeichen gerade. Ja, ist so, richtig. Okay, ähm, das zur Defense. Ich denke, da haben wir eine Menge abgefrühstückt und das war eigentlich auch. Uh, zu, zu einem größeren Teil für mich der Matchloser, weil klar können wir jetzt gleich nochmal über Clock Management reden, selbstverständlich machen wir gerne, uh, aber dass wir keinen Zugriff auf die Wide Receiver, insbesondere auf Devonta Adams bekommen haben, aber du hast es ja gerade schon sehr schön belegt mit Zahlen, auch auf Walde Scandling nicht, der ja sehr, sehr gerne Flutschefinger bekommt, wenn man ihn unter Druck setzt und sogar auf Eden Lazar nicht und das ist schon böse und das war an der Stelle eben das, was äh, sicherlich äh, eigentlich der Matchloser war. Dazu müssen wir in der Defense natürlich noch, bevor wir in die Offense gehen, über Strafen reden.
1: Ja, genau. Die hatte ich ja auch gerade schon angesprochen. Ne? 91 Yards insgesamt, viel zu viel. Und ähm, vielleicht da noch mal äh, zu, den, zu den Wide Receivern auch, also zur Verteidigung, das war natürlich der äh, der Neckbreaker dann in den letzten 37 Sekunden. Ähm, Matt Mayoko hat so schön geschrieben in seinem Bericht über das Spiel. Äh, Im Grunde hatten die 49ers eine Aufgabe. Sie wussten genau, wen Aaron Rodgers sucht, nämlich Devonte Adams. Und sie haben einmal einen Pass über 25 und einmal einen Pass über 17 Jahre zugelassen. Und dann konnte von dort aus das Winning Field Goal geschossen werden. Das hätte man aus meiner Sicht was anders verteidigen müssen, weil es klar war, was passieren wird und die äh, Packers hatten auch kein Timeout mehr. Das heißt, im Grunde hätte man, sei mal alles zumachen können und äh, nur die Seiten schützen und dann hätte man irgendwie zwei Leute auf Devonta Adams geschickt oder wie auch immer. Also ich bin da auch kein Defense Coordinator, <lacht> meinem besten Willen nicht. Aber mich wundert es, dass diese beiden Pässe angekommen sind.
0: Da kommen wir gleich zu. Vorher würde ich gerne mit dir einmal ganz kurz was schön Positives nennen. Ja, Sehr gerne. Das, das Special Team. <lacht> ja, genau. Mein Herz schlägt ja für Special Team, aber in dieser Woche, glaube ich, mehr denn je zu Recht. Richard Heitau, unser Special Teams-Koordinator, scheint da so richtig, richtig Fahrt aufgenommen zu haben mit seiner Unit. Ähm, ich äh, erwähne sie immer wieder, weil Special Teams zu wenig Liebe bekommen. Stimmt. Ähm, gegen Detroit war es noch so ein bisschen shaky. Gar keine Frage, aber da hatten wir auch schon das ein oder andere gute Big Play. Jetzt hat man ein richtiges Highlight-Play mit Trent Cannon. Der hat dann mal eben einen 68-Yard Kickoff-Return gemacht. Wann haben wir das letzte Mal sowas bei den 49 gesehen?
1: Äh, lange her. Ist das eine Frage? <lacht> Hast du es dir aufgeschrieben, das, wann wir Nein, das letzte Mal gesehen haben? Nicht, Nein, ne? ich auch nicht. Okay, das war klar. keine
0: das, Aber gefühlt
1: hunderte von Jahren. Ja, das, das merken wir uns mal, das recherchieren wir mal. Ähm, genau, also das war übrigens der Moment, äh, wo ich mich dann doch entschieden habe, wach zu bleiben. <lacht> ja, da stand 17-0 für die Packers und dann äh, kurz vor der Pause, ähm, ja, einfach dieser äh, Kickoff return der ähm, ja einen direkt im Grunde vor die, äh, vor die Red Zone der, der Packers spült und dann ja im Endeffekt auch, den Touchdown von Trey Lance ermöglicht hast, der dann dazu geführt hat, dass man halt mit 7 zu 17 in die Pause gegangen ist. Man hat dann in der zweiten Halbzeit direkt den Ball bekommen und hat ja auch direkt Punkte erzielt. Also das war schon ähm, ein ganz wichtiger Spielzug, weil du gehst natürlich anders in so eine Pause und eine zweite Halbzeit wenn du 017 zurückliegst oder wenn du dann halt es noch einmal wirklich geschafft hast, da, da durchzustarten. Deswegen war das ganz, ganz wichtig, dass es das so geklappt hat.
0: Ja, definitiv. Und äh, ja, das äh, hat so ein bisschen uns ein Aufgegeben. Ja? Und äh, was ich ganz spannend finde Weißt du, wer 2020 unser Kick-Off-Return-Leader war?
1: Oh, uh, lass mich überlegen, wer ist denn das gewesen? War das, nein, es war, es war nicht Kendrick Bourne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nein,
0: es war Jarek McKinnon.
1: Ach, Jarek McKinnon, richtig, ja genau, mhm. der hat da viel gespielt, ja.
0: Der hat es zwölfmal äh, versucht für insgesamt 239 Yards und Trent Cannon hat jetzt schon die Hälfte der Yards, nachdem er im Prinzip erst das zweite Spiel auf Active Raster ist Ja. und er ist im zweiten Spiel angefangen hat, Kickoffs zu returnen, im Vergleich zu Jerick McKinnlet's Saison. Also es ist wirklich super gelaufen, klar natürlich ein bisschen durch das Big Play verzerrt, aber der ist da schon wirklich gut gestartet und scheint da ein gewisses Special Teams Value zu haben. Und ja. vor allen Dingen hat er ja
1: dann auch, ich weiß gar nicht, oh, uh, jetzt muss ich meine Defizite im Special Team dann doch kundtun. Ich meine, es sind die Gunner, ne, die außen stehen und äh, schnell durchlaufen. Ähm, genau, das, das hat er ja auch gespielt. Äh, und da war er auch immer relativ schnell, wenn dann der Ball beim Punt oder beim Kickoff ähm, oder insbesondere beim Punt von der Gegenseite äh, gefangen wurden, war er ja auch da, hat ja auch mal einen schönen Tackle da gesetzt. Also das war insgesamt auch Wischnowski wieder ähm, gute Punts dabei.
0: 53,3 Yards pro ja. Punt, wieder sehr stabil. Robbie Gold, perfekt bei den Extra-Punkten. Also das, genau. ist, das ist stabil. Ja, definitiv. Jetzt gehen wir mal dahin, wo es nicht ganz so stabil war, vor allem in der ersten Halbzeit. Und dann, ja, lass uns mit dem anfangen, was richtig wehtut. Lass uns äh, mit dem anfangen, wo alle gerade diskutieren, wir haben die Reaktion ja gesehen, als Trey Lance aufs Feld kam. der Fans. Die sind ja ausgerastet. Ja. Ja? Lass uns mit Quarterback anfangen. Ja, das können wir
1: sehr gerne machen. Also Jimmy Garoppolo hat 25 von 40 Pässen angebracht für 257 Yards. Zwei Touchdown, eine Interception, vier Yards ist er gelaufen und ein Fumble. Dieser Fumble war halt dieser Rückwärtspass, der dann offiziell als Fumble gewertet wird. Ja, das war mal wieder so eine Leistung. Also in der ersten Halbzeit, die erste Halbzeit war ja nun wirklich wieder mies, ähm, sind wir uns ganz, ganz klar. Aber das war der Moment, wo ich gedacht habe, na, hätte Trey Lance jetzt wirklich so viel schlechter gemacht?
0: <lacht> ne? Und, äh, Aber ich will da mal fair bleiben. Ähm, Garoppolo hat 40 Mal den Ball geworfen. Das ist gerade mal das vierte Mal, dass er in seiner Karriere 40 Mal den Ball werfen musste. Und das Ganze hat ja wohl einen klaren Grund gehabt, warum. Genau. Weil wir überhaupt gar kein Laufspiel hatten. Ja? Das Run-Game hat überhaupt nicht funktioniert. Das war das Grund Problem. Und ist Jimmy Garoppolo jemand, der ein Pass-First-Quarterback ist? Nein, er ist ein System-Quarterback, der ein funktionierendes Laufspiel braucht, der dann über Play-Action kommt, über Fakes kommt, Pre-Snap-Motion, all das kannst du ja knicken wenn ein Laufspiel nicht funktioniert. Und dein Laufspiel hat nun mal nicht funktioniert. Also musste er aus der Not gedrungen, weil wir quasi kein Running Back Core mehr hatten, wobei ich nicht verstanden habe, warum on Johnson nicht gespielt hat, weil viel schlechter hätte es ja nicht laufen können. Aber musste er 40 Mal werfen. Und dabei hat er natürlich einige schlechte Entscheidungen getroffen. Du hast den Fumble schon genannt. Ja. Er hat ja mal eben zum Beispiel zu einem Field Goal geführt bei den Green Bay Packers. Ich fand tatsächlich die Interception, da kann man jetzt diskutieren, ob er die werfen muss oder nicht. Ich fand eigentlich, dass der Ball richtig gut geworfen war. Ja, richtig. Perfekt vor den Receiver. Und ich fand tatsächlich das Safety Play ähm, der Packers sensationell. Das ist normalerweise kein Interception. Nee. Der Ball, den kann man eigentlich nicht besser werfen. Und wie der von der Seite angerauscht kommt und die Interception sicher rausfängt, aus vollem Lauf im Verkehr. Phänomenal. Also, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
1: Ja, ich habe es genauso wahrgenommen. Also, das war definitiv kein Quarterback-Fehler oder Receiver, in diesem Fall George Kittle-Fehler, sondern das war einfach eine herausragende Leistung des Safeties. das muss man sagen. Also, ähm, ja, und jetzt überlege ich so mal, der
0: hätte das Ding gefangen. Ja, genau. Diese 48 Yards. Richtig. Das Ding war down the middle, das ja. war Kittle, das heißt, der hätte den Safety einfach mal umgeboxt. Ja. ja. Richtig. Und dann wäre da nur noch grün vor ihm gewesen. Und das hätte ein Game Changer sein können in dem Moment.
1: Ja, da bin ich, bin ich voll bei dir. Genau. Und ja, solche, natürlich, wenn du Risiko gehst und das gehst du mit einem 47-Yard-Pass ja zwangsläufig, ähm, dann passiert sowas halt auch mal. Und ich, das war nicht die ähm, Szene, die dazu geführt hat, dass dieses Spiel am Ende verloren wurde.
0: Ne? Nein, genau. da war einfach äh, das elitäre Play von Jair Alexander, der war das. Ne? Ja, richtig. Ähm, aber was ich bei Jimmy dann kritisieren muss, er ist halt das, was er ist. Da sind wir uns ja alle einig. Und ich sag mal so, dass er nicht das geilste ähm, Armtalent ist von der Armstärke, wissen wir alle. Ja. Aber die Antizipation ist eigentlich das, was schwierig ist. Wenn Jimmy außerhalb des Plays, des Schemes, etwas machen muss. Ne? Gerade wenn er auch in Trouble gerät. Schwierig. Ja, ja oder. So, Manchmal genau. hat er dann auch den richtigen Read, aber dann ist halt seine Armstärke auch nicht äh, ausreichend genug. Ähm, ja, das ist schon schwierig. Ne? So ein Spiel ist halt eins, was ein Quarterback, ich sage es mal so salopp, gewinnen muss, weil er so viele Defizite in seiner Mannschaft hat. Und das kann er dann eben im Regelfall nicht. Ja, da hast du
1: vollkommen recht. Und da haben wir auch beim letzten Mal schon wieder über
0: das Thema Druck gesprochen.
1: Den hatte er dieses Mal auch wieder ein bisschen mehr. Äh, insgesamt äh, hat die O-Line zwölf Pressures nach Pro Football Focus zugelassen, was natürlich auch nicht wenig ist. Viermal die Packers dabei über Daniel Brunskill. Den hatten wir ja beim letzten Mal schon so ein bisschen als ja, in Anführungszeichen Schwachstelle ausgemacht, will ich so gar nicht sagen, weil insgesamt, man muss ja auch sagen, 12 Pressures bei äh, 40 Snaps, ne? das bei 40 Passing Snaps, ist dann natürlich auch nicht so viel, als als wenn du jetzt nur 30 Versuche hast. Dann wäre es natürlich deutlich zu viel. ne. Das egalisiert sich dann auch alles wieder ein bisschen. Aber genau das ist halt wieder das Problem gewesen. Und ja, man hat, wie gesagt, du hast ja auch die Reaktion der Fans schon gezeigt. Die Fans sind heiß auf Treylands, überhaupt gar keine Frage. Aber man muss sich halt die Frage stellen, Hätte Trey Lenz uns dieses Spiel
0: gewonnen? Nein. Nein, mal ganz ehrlich, nein. Der hätte doch in diesen schwierigen Umständen, hätte der doch ein Spiel gehabt, wie, wie der gute Zach Wilson im, im vorletzten Spiel bei den Jets. Ja. Der hätte doch viel mehr Probleme mit Druck gehabt. Der wäre doch ganz oft panisch losgerannt, anstatt wie Jimmy, der ja noch versucht hat, im Verkehr stehen zu bleiben, so ein bisschen den Druck auszuweichen um wenigstens noch einen Pass loszuwerfen. Also Trey Lenz, das wäre ein Spiel gewesen, da wird er verbrannt. Ja, vollkommen richtig, genau, so ist es. Gucken wir auf die äh, Offensivsnaps. 70 waren möglich. Brunskill, Tomlinson, McLinchley, Mac haben da 100% gespielt. Und noch Trent Williams, also die gesamte O-Line. Du hast gesagt schon, Brunskill 4. Pressures zugelassen erstaunlicherweise an der Stelle war aber die gesamte O-Line dann so ein bisschen wackelig, ne? außer ja. eigentlich Trent Williams, weil auch Mac hat zwei zugelassen, Tomlinson zwei zugelassen und auch McLinchley insgesamt zwölf. Kittel hat alle Snaps gespielt und, siehe da, der Mann kann plötzlich wieder Bälle fangen. Das, was wir ja die ganze Zeit so ein bisschen am Start vermisst haben. Äh, Tight End Situation, sieben Receptions für 92 Yard. Ähm, ist doch... Schon mal wieder ein ganz netter Anfang gewesen, oder? Ja, genau. Und
1: er hat halt auch den Tackle nach der Interception gemacht. Darf man ja auch nicht. <lacht> ne, Da gibt es ja auch viele, ja, ähm, viele Spieler, die dann einfach sich denken, okay, jetzt ist der Ball weg, jetzt bleibe ich mal stehen. Aber nein, das hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Ist ähm auch einmal für neun Yards gelaufen, <lacht> ist ja auch immer auf der Tight End Position. Also bei den 49ers jetzt nicht so ungewöhnlich, aber ja immer noch nicht nicht Standard. Und ja, wir haben es in der Preview gesagt, die 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 Packers haben eine Schwäche bei der Verteidigung gegen die Tight Ends. Das haben die 49ers gut ausgenutzt und das muss man ja auch sagen, wenn wir über schwierige Spielsituationen, lange Third Downs sprechen. Dann war eigentlich von Jimmy Garoppolo das Ziel hauptsächlich George Kittle, weil er genau wusste, der kriegt was, ne, der, ähm, der fängt den Ball und der läuft, der macht damit auch noch ein paar Yards. Und wir haben eine Situation gesehen, da hat er das im Grunde fast wieder wie gegen die Saints gemacht, mit drei Leuten an sich dran, <lacht> läuft er dann wieder noch ein paar Yards weiter. Und das schaffen halt die meisten Spieler nicht. Das ist halt so. Darum gute, sehr, sehr gute Leistung von George Kittel, wie ich finde. Der Touchdown, den hätte er ruhig noch machen dürfen, aber ähm, ich fand, das hat, zeigt einfach wieder, was wir beim letzten Mal auch angesprochen haben, George Kittel blockt sehr gerne und auch sehr gut. Und wenn das Scheme ist erfordert, dass er blockt, dann braucht er keine Bälle fangen. So, und dann können das andere machen. Aber wenn er gebraucht wird, ist er da. Und das hat dieses Spiel gezeigt.
0: Mhm. Trotzdem bleibt am Ende für mich so ein schaler Beigeschmack, dass ich sage, für ganz viele andere Titans wäre das ein super Spiel gewesen. Mit dem Wissen, was er kann, habe ich immer so das Gefühl, da geht noch ein bisschen was. Das Play Calling müsste ihn eigentlich noch ein bisschen mehr hervorholen. Gerade das, was wir vorher rausgearbeitet haben, in diesem Matchup gegen die Green Bay Linebackers und Safeties, mehr oder zu wenig.
1: Ja, natürlich. Zwei Bälle hat er ja auch nicht gefangen. Ähm, es ist halt immer die Frage, dass es ist ja so, dass man im Game Pass sich ja auch das äh, All-22 dann immer nochmal angucken kann. Das war jetzt leider zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nicht da. Da hätte man jetzt natürlich auch nochmal gucken können, wie oft stand er dann tatsächlich frei. Weil man muss ja auch halt unterscheiden, wirft Jimmy Garoppolo zu George Kittle äh, nicht zu George Kittle, obwohl er frei ist oder Wirft er nicht zu ihm, weil er nicht frei ist. Und das ist halt der Punkt. Und da hängt es dann natürlich auch irgendwo wieder an George Kittle selbst. Wenn er es nicht schafft, sich frei zu laufen, dann sehe ich das Problem eher bei ihm. Wenn er es trotzdem schafft, sich frei zu laufen, aber trotzdem nicht angeworfen wird dann ist das Problem in Anführungszeichen vielleicht eher bei Jimmy Garoppolo oder bei Kai Shanahan, weil der eine andere Hot-Route ausgegeben hat und sagt, du guckst jetzt erstmal beispielsweise, was Debo Samuel macht, bevor du guckst, was George Riddle macht. Genau. Und
0: Aber vielleicht geht es auch in die richtige Richtung. Ich habe persönlich halt äh, das Gefühl, da geht noch ein bisschen was, äh, wo eine ganze Menge geht, waren bei den running Backs. Huh, ja. Trey Sermon war jetzt der Running Back Nummer 1. Du hast ja gesagt, wir haben hier schon Kerry und Johnson hochgeholt, der dann aber keine Snaps gesehen hat. Das zeigt ja eigentlich, wie weit der Nächste weg ist von dem Kader, ja. wenn es so weit ist. Und was ich dann, wenn man mal sich die Snap-Counts anschaut, noch ganz spannend finde bei den Running Backs, ist folgendes. Ich, ich lese es dir einfach mal vor. Trey Sermon, 41 von 70. Snaps? Mhm. Kyle Juszek, 48 von 70 Snaps. Kein anderer Running Back. Ja, genau.
1: Es waren am Ende nur die beiden. Äh, Trey Sermon hatte 10 Carries für 31 Yards, hat den Touchdown äh, gelaufen. Hat zwei von drei Bälle für drei Yards gefangen. Ähm, nee, drei, drei Yards ist falsch, da habe ich, glaube ich, eine Nummer vergessen. Das müssten 30 gewesen sein. Äh, darunter, nee, genau, äh, es ist vollkommen richtig, Entschuldigung, zwei von drei äh, Receptions für drei Yards. Aber unter diesen 31 Yards, die er gelaufen ist, war halt auch ein 17-Yard-Run. Das muss man ja auch sehen. Also die,
0: ja, die anderen richtig.
1: neun ne, waren dann immer nur ne, sehr, sehr kurz. Und wer natürlich extrem eingebunden war in das Laufspiel, war Kai Chick mit fünf Carries für 14 Yards, vier von vier Receptions für 37 Yards und der Touchdown. Ähm, ja, die anderen. So wünscht man sich das bei ihm ja eigentlich häufiger, ne? Richtig, genau. Aber das ist so, wird er dann halt ja auch regelmäßig nicht eingesetzt, sondern dann eher als, als Blocker für das Outside Zone Game und das hat halt dieses Mal auch nicht so richtig funktioniert. Also das Run-Game konnten Nein. wir nicht etablieren. Und da will ich vielleicht als kleine Hörempfehlung, ihr habt ja das Interview mit Frank und Matt mayoko auch gehört. Matt mayoko hat ja den, äh, den äh, 49ers Talk Podcast. Und ich fand es ganz, ganz interessant, weil er sich nämlich mit Laura Britt genau darüber unterhalten hat, was ich mir so während des Spiels gedacht habe und was ich beim letzten Mal ja auch noch gesagt habe, dass ich meinte, im 49 er scheme würden sogar wir beide den Yard schaffen. Und vielleicht haben wir das jetzt so ein bisschen gesehen, dass das vielleicht doch nicht der Fall ist. Weil diese Leistung, wie das jetzt ein Elijah Mitchell beispielsweise gemacht hat, äh, das das hat Trey Sermon so nicht gezeigt. Also der scheint da auch noch so ein bisschen Probleme zu haben, sich an dieses Scheme zu gewöhnen. Und wenn wir ja. das bei Trey Sermon sehen und dann haben wir Jack Patrick ja noch gehabt und Carryon Johnson, dann werden die wohl noch nicht so weit sein. Ja.
0: Ähm, jetzt ist Trey Sermon ja auch ein ganz anderer Typ als Mitchell. Mitchell hat ja dieses Breakaway Speed, der ist ja nicht ganz so schnell wie Mostert. Mostert ist ja mit Abstand der schnellste Spieler der Liga. Ja. Aber Mitchell ist halt eben auch ziemlich schnell fluide in den Hüften und Sermon ist halt Bulliger und er braucht klare Lanes, durch die er rauschen kann. Das funktioniert und das schafft unsere O-line aber wiederum nicht an der Stelle. Das muss man ganz klar sagen. Also die ja. sind es ja eher gewohnt, wie du schon sagtest, Outside Zone äh, frei zu blocken und das, da kommt ein Sermon einfach eben auch nicht hin, weil ihm der Speed fehlt, ja. Und äh, ja. Hm gerade ein bisschen schwierig, wenn man den Eindruck hat, das muss ich gerade alles finden. Nur ohne Running-Back-Game wird die nächsten Spieler nicht leichter, weil äh, dann heißt es wieder, Jimmy muss werfen. Und ich weiß nicht, ob das dann so eine Patentlösung wird. Wobei äh, dies, das Seahawks Backfield ähm, ist nicht das Stärkste. Vielleicht geht da was. Aber dazu mehr dann am Freitag. Ähm ich persönlich, ich, ich würde gerne mal denen eine andere Frage stellen. Sermon hatte ja einen schwierigen Start. Der ja. hat ja früh so, ein, so einen Drop gehabt und wirkte jetzt auch so ein bisschen nicht ganz so involviert. Dann sind die Packers früh in Führung gegangen und sehr, sehr früh wurde Juszek ja signifikant mehr eingesetzt im Backfield. Mhm. War das deiner Meinung nach, ähm, das wurde jetzt sehr intensiv in den US-Boards diskutiert bei den 49er-Seiten, verfrüht von Shanahan, Sermon fallen zu lassen, weil damit ja auch das Zeichen rausging, ja, Laufspiel haben wir eigentlich für den Rest des Spiels nicht. Ähm, die Packers haben sehr gut Outside-Zone-Attack weggenommen und deswegen ist er sehr früh ins Passing-Game gegangen und hat, wie du schon gesagt hast, juice tech eben stark genutzt für Pass-Blocking, für Receiving, aber damit war Sermon so ein bisschen verbrannt, also in der zweiten Halbzeit kam ja noch mal was von ihm, gar keine Frage, Ja. aber im Endeffekt es gibt so Bilder, wenn man sich die Screenshots mal anschaut, dass die Packers teilweise eigentlich überhaupt nicht mehr den Rand verteidigt haben, weil da klar war, da steht Juice Sack, da steht kein Sermon, da wird eh nicht gerannt, Das kommt ein Passspiel, also wir ziehen die Leute zurück, um besser in der Passverteidigung zu sein und, und hat er damit nicht zu so früh die Karten auf den Tisch gelegt.
1: Ja, das kann durchaus der Fall sein, dass man es den Packers in der Defense da ein bisschen einfach gemacht hat. Aber es war natürlich auch so, ähm, das ist ja auch das, was nicht so richtig funktioniert hat. Ähm, also die Yards waren oder die die Downs waren relativ lang. Ne, Dann musste man über weitere Strecken gehen. Und klar, das kannst du mit Raheem Mostert vielleicht auch mit Elijah Mitchell machen, dass du bei Dritter und Zehn dann mal einfach läufst, ne, weil du entsprechend explosive Spieler hast, die dann auch mal diese 10 Yards dann überbrücken können. Und das hat halt nicht funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass Kyle Shanahan in diesem Spiel auch wieder ein bisschen das getan hat, was er so häufig tut, gerade im Running Back Core. Er guckt einfach, wer funktioniert. Und wenn heute Kyle Juszczyk funktioniert hat, dann wird der halt auch entsprechend eingesetzt. Und wenn nächste Woche Carrion Johnson auf einmal funktioniert, dann wird der auch mega viele Snaps sehen. Und ich glaube, dass das so, so ein Punkt sein könnte. Aber du hast auch vollkommen recht. Man hätte vielleicht das ein oder andere Run Game dann auch mit Kyle Juszczyk, wenn er da alleine stand, nochmal anbringen können. Ja.
0: Und dann nochmal zur Verdeutlichung. Was hat das mit der Packers Defense gemacht? Zum einen mussten sie nicht so aggressiv den Run verteidigen. Zum anderen war die Gefahr, dass die ganz langen Bälle über die Köpfe der Safeties kommen, auch bei null, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ist nun mal nicht Jimmys Stärke, ja? Bedeutet ja im Prinzip, die Packers machen von der Line of Scrimmage aus gesehen die nächsten 10 Yard alles extrem eng vorne mit ihrer Front. Die Corner, die Safeties, die Linebacker stehen alle wahnsinnig kompakt, machen vor allem die Mitte zu, wo ein Kittel ja eigentlich dominieren soll, machen die kurzen Outside-Plays zu. Ja, und dann hast du das Problem, wenn du wieder ein Run-Game hast, wo man äh, nochmal rein muss und vielleicht ein Gap schließen muss als Linebacker oder auch den tiefen Pass nicht fürchten muss als Safety, dann entsteht natürlich ein extrem eng geschnürtes 10 Jahre großes Packers-Defense-Paket. Und da soll Jimmy dann reinwerfen und die Leute treffen. Und das ist natürlich irgendwie für alle Seiten in der Offensive undankbar.
1: Ja, das stimmt. Aber das hat man im Spiel ja auch gesehen, dass er das ja immer wieder machen musste. Und das ist immer mal wieder schiefgegangen. Da waren ja auch die ein oder anderen Pässe dabei, wo die Wide Receiver dann halt nicht zugegriffen haben. Und man sich gedacht hat, hm, das hätte jetzt auch eine Interception geben können. Aber es waren natürlich auch einige äh, Catches dabei von Debo Samuel, George Kittle und aber auch Brandon Ayuk,
0: den ich gleich vielleicht noch mal so ein bisschen hervorheben möchte. Ja, der wäre ne? ja bei mir als nächstes Saumzettel. Ja, das genau. passt gut, mach doch mit dem gerne weiter. Richtig, genau. Also
1: da hat man einfach gesehen, wo die auch ihre Stärken haben. Ne? Diese äh, contested Catches, dann ähm, im Grunde, ich fange den Ball, aber ich weiß, gleich rennt mir jemand in den Rücken oder sowas. Ne? Das muss man ja auch erstmal schaffen, dann noch den Willen zu haben, den Ball überhaupt festzuhalten. Ja, Brandon Ayuk, ähm, wir haben über das Doghouse gesprochen, am ersten Spieltag, am zweiten ja, auch so ein noch ein bisschen, genau. Ja, er war super eingebunden in dieses Spiel, hat einen Carry gehabt für acht Yards, äh, vier von sechs Reception, also vier Bälle von sechs gefangen für 37 Yards und einen Touchdown. Und man hat halt gemerkt, für Debo Samuel war es ein bisschen schwerer in diesem Spiel, weil natürlich das Hauptaugenmerk der Packers halt auch auf ihm lag. Ja, und da hat Brandon Ayuk einfach einen super Job gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen in diesem Spiel.
0: Was ich spannend finde, war ja, dass Kyle Shannon uns nach dem ersten Spieltag gesagt hat, dass Trent Sherfield ja, dass sich verdient hat, mehr zu spielen als Ayuk. Ja. Ja. Und dann hat das jetzt irgendwie auf eine ganz eigene Art und Weise sich komplett in die andere Richtung gedreht, denn wo Ayuk 86% aller Snaps gespielt hat, hatte Scherfield noch 2 von 70 Snaps. Ja,
1: genau. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das so ein bisschen am Gameplan gelegen hat, weil ähm, Shurfield ja nun eher der, der Speed Receiver ist und ähm, Uh, Ayuk und uh, Samuel Kittel, nehme ich jetzt mal dazu, ja, diese uh, Yards-After-Catch-Monster sind. Und wenn du halt einen Jimmy Garoppolo auf dem Feld hast, dann ist das ja eher der Bereich, den du spielst, kurze Pässe, und danach wird dann noch irgendwas kreiert. Also, ich kann mir vorstellen, dass Trent Sherfield jetzt nicht im Dockhaus sitzt, um das mal wieder sozusagen, sondern dass einfach das einfach am Scheme gelegen hat, wie man gedacht hat, dass man die die Packers gut angehen kann.
0: Also, du meinst, der ist jetzt prädestiniert für den Dockhaus-Land. <lacht>
1: ja, wer weiß. Beim nächsten Mal. Am besten verbunden mit einem Touchdown oder sowas. <lacht> genau. Aber ich will vielleicht... Ja, also, mal, also schauen wir also, da nochmal
0: ein bisschen rein, ja, weil gerne. wir haben jetzt schon so zwei, drei ähm, sehr, sehr gute Leute in der Offensive genannt. Ich sag mal, äh, George Kittle sicherlich äh, der beste Offensivspieler neben Trent Williams, aber Mike McGlinchey war eigentlich auch noch ganz stabil. Wer sehr viele Snips gesehen hat, war plötzlich Mo Sanu. 45 von 70 Snips. Ähm, so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche. Und dafür... Joan Jennings, dessen Touchdown ich noch so abgefeiert habe, drei Snaps. Ja, so schnell kann es gehen. Ne? <lacht> genau. Also Ja, ist aber ja. seltsam. ne? Wenn Klar. man bedenkt, in der letzten Woche hatte es dann nur äh, 29% Prozent der äh, Snaps. Ja. Geht jetzt hoch auf 64. Ja. Ayuk geht hoch, Schöffelt geht runter. Also der Kampf, also Ayuk scheint ja jetzt doch wieder Wide Receiver 2 zu sein nach äh, Debo. Ja, so das Gefühl gerade, aber der ja. Kampf so insgesamt im Wide Receiver Room scheint irgendwie doch sehr offen zu sein. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt genau diese Thematik mit dir bespreche, dass die Packers da so gepackt waren in der Defense, ähm, während Sheffield als Field Stretcher nicht vielleicht sogar noch mal eine Option gewesen, damit die Safeties wissen, oh, der kann mich lang schlagen, wenn der mit Speed angerauscht kommt, ja. Und um dann wieder Kittel so ein bisschen in die Mitte zu öffnen. Genau das habe ich so vermisst. Ja, das ist richtig.
1: Ist natürlich auch, wie gesagt, lange Pässe mit Jimmy Garoppolo immer so eine Sache, die man sich halt ähm, überlegen muss, ob man das jetzt wirklich, sag ich mal, dass man es mal ausprobiert und so weiter. Das haben wir mit dem George Kittle Pass und der Interception auch gesehen. Ne? Ob man das jetzt irgendwie so zwingend so zum Teil des Gameplans machen muss, das, das weiß ich halt nicht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Kyle Shanahan da halt auch einfach viel probiert hat. Und es ist einfach in Anführungszeichen mal wieder nicht so geklappt hat, wie er sich das vorstellt. Und äh, diejenigen von euch, die das Spiel gesehen haben, ähm, die haben das vielleicht auch mitbekommen, weil die Moderatoren das halt auch angesprochen haben. Es ist halt so, dass die Plays von Shanahan immer aufeinander aufbauen. Er macht das eine Play, er macht das andere Play und dadurch, dass er diese beiden Plays gemacht hat, soll dann das dritte Play in einer Art und Weise funktionieren, womit die Defense jetzt nicht rechnet. Weil die im Grunde, das ist ja immer bei den 49 das Gleiche, es sieht immer alles gleich aus und die Defense rechnet dann wieder, dass das wieder passiert. Das Problem ist aber gewesen, gerade in der ersten Halbzeit, dass diese ersten beiden Plays nicht gelungen sind. Und dann ist natürlich Und dann das dritte. Dann freut sich
0: die Defense, wenn es genau. nochmal kommt?
1: Ja, genau. Und dann ist halt das dritte auch keine Überraschung mehr in dem Fall. Ne? Und das war so ein bisschen das, was da am Ende vielleicht die Probleme gebracht hat. Da muss man sagen, dass das Scheme von Kyle Shanahan ja ein durchaus kompliziertes ist, was sowas angeht. Ne? Und dass auch viel braucht diesen Erfolg halt bei den ersten beiden, ersten drei Plays, um dann darauf aufzubauen. Aber wenn du es schaffst, das zu schaffen, dann hast du da natürlich auch ähm, das wirklich super hingekriegt. Das haben wir in der zweiten Halbzeit dann ja auch tatsächlich gesehen, ne? wie die da auf einmal Katz und Maus mit der Defense gespielt haben in dem einen oder anderen Play. Das ist genau das, was Shanahan immer will und ja, es muss ihm halt nur gelingen, das dann auch zu etablieren, das Ganze.
0: Einen würde ich noch ähm, erwähnen, weil wenn man in die Boxscore schaut, sieht das gar nicht so mega spannend aus, was der geliefert hat. Ähm, nämlich Tibo Samuel. Aber wenn man mal drauf guckt, was der so drumherum geliefert hat, dann würde ich sagen, lass ihn noch mal ganz kurz besprechen. Fünf Reception für 52 Yard ist ja nicht so doll, ne? Ja, richtig. Aber am Ende des Tages ähm, hat der zum Beispiel einen 4 Yard Pass bei Dritter und vier gefangen um wieder ein Stück nach vorne zu kommen. Ja. Und er hat ja auch diese 19-Yard-Reception gehabt in der zweiten Hälfte, die wichtig war für die Aufholjagd. Genau. Und bei dritter und neun hat er noch mal äh, eben 16 Yards gefangen. Also in dem Moment, wenn es drauf ankam, war er da. Obwohl er eigentlich immer sehr, sehr gut verteidigt wurde, weil er hat ja auch ganz oft mit Jair Alexander eben zu tun.
1: Ja, genau, richtig. Das, das muss man sagen. Da war natürlich der, sag mal, stärkste Defender dann im Backfield dann gegen ihn
0: gestellt. Macht natürlich einer der Sinn. besten Cornerbacks ja. der Liga. Das muss man vielleicht ja. nochmal dazu sagen. <lacht> richtig. Wir haben ja noch gepostet, Kenny King ist auch noch out. Zweiter Cornerback weg, äh, wackelt bei den Packers. Das mag sein. Ja, das ist alles gut und schön. Aber Jair Alexander ist einer der besten Cornerbacks der Liga. Ja. ja. Und genauso wie Devonta Adams der beste Wide Receiver der Liga ist. Sie so haben es. schon, wirklich ganz herausragender Einzelspieler. Genauso wie Aaron Rodgers oder eben auch ein David Bakhtiari. Und das muss man eben wissen. Also der hat da nicht gegen irgendeinen guten Corner gespielt, sondern ein All-Pro-Bowl Cornerback, der auch wieder voll auf diesem Niveau gerade spielt.
1: Ja, definitiv. Und das steigert natürlich die Leistung, die er dann gebracht hat auch. Und in so einem Spiel, da erwartest du gegen so einen Top-Corner halt keine 15 Receptions für 140 Yards oder sowas. Das ist einfach so. Aber dafür, dass er diese, diese 5 für 50 gefangen hat, das ist schon, und, und vor allen Dingen, wie er es auch gemacht hat und in welchen Spielsituationen er es auch gemacht hat. Das zeigt einfach mal, wie wichtig er auch für das Team ist. Und das äh, fand ich, fand ich super. Das hatte, hat einem dann auch
0: so ein bisschen die Hoffnung gegeben. Und am Ende war es ja auch tatsächlich ja. sehr knapp, ne? Also er war für mich der Hoffnungsbringer, weil immer wenn es eng wurde und das geilste Play habe ich, in meiner Augen geilste Play von ihm habe ich ja noch gar nicht genannt, dritter und zehn, irgendwie so 1,50 vor Ende des Spiels, was war bitte das für ein Catch, wo Jair Alexander komplett überall war um ihn herum und der immer noch dieses Ding fängt, das ist doch unfassbar. Ja, also genau. Richtig klasse und also für mich sieht er einfach aus wie ein zukünftiger Wide Receiver Superstar, wenn er so weitermacht. Uh, tolle Entwicklung. Ja, definitiv. Uh, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und ich glaube,
1: wenn er fit bleibt, was wir ja hoffen wollen, uh, haben wir da tats können wir da tatsächlich noch sehr viel Spaß an ihm haben. Da hast du vollkommen recht.
0: Jo. Jetzt haben wir die Offense auch weitestgehend durchgesprochen. Vielleicht mal die besten uh, Pro Football Focus Grades dazu. Kittel 86, 4 Trent Williams 85-1, Das ist beides wieder hervorragend. McClintry 76 76,0. Nachdem der in der ersten Woche ein bisschen wackelig anfing, steigert er sich auch mit jeder Woche. Ja. Ähm, Mo Sanu mit seinen 45 Snaps immer eine 68-0. Ne? In der Offensive am schlechtesten unterwegs. Trey Sermon mit 55, äh, Ross Dwelly 54-6. Der hat aber auch nur 10 Snaps gespielt als blocking Titan. Ja, und Garoppolo mit 54-6. Ja, ich reiche das gerne auch noch mal eben für die Defense nach, das haben wir vorhin gar nicht gemacht. Ne? Ja, Josh Norman richtig. bis zu seinem Ausfall 89 89,7, hatte also ein hervorragendes Spiel. Armstead 79-7, Bosa 75, hm, das ist beides gut, aber nicht auf dem Niveau, was sie auch schon teilweise diese Saison gezeigt haben. Sack gehörte nur 6 Snaps, den lassen wir mal weg. Aziz Al-Shair 71,8 und da siehst du dann schon einen deutlichen Drop-Off. Da bist du im Mittelfeld. Genauso wie mit Samsung Ebokam, der auch 71,8 hatte. ist in der Defense tatsächlich, Arden Key 46,1. Das wäre so ein bisschen eine Erklärung dafür, dass er nur 11 Snaps hatte. Ja. Die Dimo Lenoir 43,7. Ja, da hat er viel Lehrgeld bezahlt in dem Spiel bei seinen 45 Snaps, ne? Ja, aber wir sprechen natürlich über einen Rookie, ne? Und
1: äh, gerade dem Rookie kann man sowas dann auch nochmal verzeihen. Und er hat ja auch nicht gegen irgendjemanden gespielt, wie du es gerade bei Jair Alexander schon so schön gesagt hast. Äh, Devonte Adams ist ja auch nicht irgendein Wide-Receiver 1 von irgendeinem
0: Team. <lacht> Mit nein.
1: irgendeinem Quarterback, um
0: es mal so genau zu sagen. Ne? Jetzt haben wir ganz, ganz viel darum herschlawenzelt und jetzt müssen wir über Play-Calling reden. Und nein, wir reden immer noch nicht über das Clock-Management am Ende, weil das kommt wirklich ganz, ganz zum Schluss. Aber Kaltchenen hat für mich vorher schon fragwürdige Entscheidungen getroffen und teilweise unentschuldbare Dinge gemacht. Ich habe dich ja gerade schon gefragt, hat er zu früh Sermon rausgenommen und damit zu früh gezeigt? Ich habe überhaupt gar kein Runspiel. Ich ich gib's auf. Ihr braucht den Run nicht verteidigen. Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ja, richtig. Wie komme ich denn auf das steile Dingen bei? Vierter und Eins an der 50 Line zu panten, wenn ich zurückliege und verdammt nochmal ein Spiel gewinnen muss. Ja. Ja. Wir
1: haben doch nicht Pete Carroll als Coach. Nein, es sah mir so ein bisschen danach aus und äh, ich hatte auch erst kurz bisschen noch mal an die Seitenlinie ich hab, geguckt. Ich habe mal
0: ganz kurz geguckt, ja. ob die alle irgendwelche dunkelblauen Trikots mit so Seehühnern drauf hatten.
1: Ja, nee, da bin ich, da bin ich voll bei dir. Das hat mich auch gewundert, weil gerade in dem Bereich kann man ja fast sagen, ist es ist egal, wenn es klappt, dann klappt und wenn es nicht klappt, ja gut, dann kriegt der Gegner halt den den Ball 20 Yards oder von mir aus auch 30 Yards früher, als er ihn dann sowieso bekommen hat. Ich bin auch großer Freund davon, äh, solche Situationen auszuspielen, gerade in dieser neutralen Zone, wie ich es mal sagen will. Da hättest du durch die Defense noch, noch viel verteidigen können, wenn es schief gegangen wäre. Ähm, da hat man tatsächlich so ein bisschen wieder die Möglichkeit aus der Hand gegeben, Punkte zu machen. Und klar, wir wissen natürlich alle nicht, wie das Spiel dann gelaufen wäre, wenn da dann ein Touchdown draus geworden wäre am Ende. Aber es hätte einem natürlich einen immensen Vorteil gebracht, ganz klar. Also das kann ich absolut verstehen, dass du diese Entscheidung kritisierst. Ich
0: wäre auch ein Freund dafür gewesen, dafür zu gehen. Absolut und wenn es, äh, hallo, wir hatten doch in der letzten Woche einen Quarterback, der den Sneak ohne Ende gezeigt hat und der, weil da so ein junger Rookie im Druck macht, bereit ist, Scheiße zu fressen, nimm Jimmy, Kopf ab durch die Mitte, den Jad machst du doch. Eigentlich cool. Pack Juice, Sack, Kittel und was nicht alles, Dwelly, alles, was blocken kann, rein zusätzlich zu den guten Blockern, die man doch hat. Ich verstehe es nicht. Ja. Und das war ja so ein wichtiger Moment für einen potenziellen Momentum-Swing. Die Defense hatte endlich mal die Packers gestoppt mit Three and out. Ja. Ja? Ist nicht oft passiert. Gut. Genau. Nein. Und das hätte so, so ein Zeichen setzen können. Und man muss mal bedenken, was davor war. Wir haben jetzt nach zwei Auswärtsspielen, die beide gute und nicht so gute Phasen hatten offensiv, haben wir doch ein Feuerwerk zu Hause erwartet. Und dann, dann hast du eins von sechs bei Third Downs in der ersten Halbzeit. Eins von sechs, du rennst 15 Yards. Mit 1,9 Yards per Curry und was für mich wirklich absolut bodenlos war in der ersten Halbzeit. Du hast den NFL-Leading Receiver mit Debo Samuel und der sieht zwei Targets. Der sieht zwei Targets in einer Halbzeit. Mhm. Das heißt, für mich stank das Play-Calling schon von vorne bis hin in der ersten Halbzeit. Und dann diese Entscheidung dazu panden, ich war wirklich zum ersten Mal soweit zu sagen, Shanahan, pack deine Tasche und verzieh dich. Das hat mich so angenervt, ne? Ja, also so weit würde ich natürlich
1: nicht gehen, weil dafür, das habe ich ja gerade auch schon angesprochen, bringt er einem halt in, in vielen Positionen oder in vielen Spielsituationen deutlich mehr, aber er ist halt auch, das muss man ja sagen, relativ konservativ. Und da reden wir jetzt nicht nur über den ja, Pant an der 50-Jahr-Linie. Ne?
0: relativ, also bitte.
1: Genau, also wir reden nicht nur über jetzt diesen kommen wir gleich noch mal zu konservativ, Ge ja? Genau.
0: Also ich bin ja da auch noch so ein bisschen unter dem Eindruck des Chargers-Schiefs-Spiel. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Ja. Und wer gesehen hat, wie der Chargers-Coach da äh, zum Ende gespielt hat. Und ich glaube wenn es einen Quarterback gibt, den man in einem knappen Spiel auf der Gegnersseite noch viel weniger gern den Ball gibt als Aaron Rodgers, ist das Patrick Mahomes. Und da hat aber der Chargers ähm, Head Coach im Play Calling extrem Rückgrat und Mut bewiesen und wurde belohnt mit dem Sieg. Ja, und was hat Kyle Shanahan bewiesen mit seinem Play Calling da am Ende des Spiels? Jetzt, jetzt müssen wir ja tatsächlich mal darauf zu sprechen kommen. Ich schieb das jetzt seit einer Stunde vor mir her. <lacht> und ich überlasse dir den Rant dazu. Du bist der deutlich entspanntere von uns beiden, weil ansonsten bin ich kurz vorm Herzinfarkt. Okay, das
1: wollen wir natürlich vermeiden, weil du hast ja schon gesagt, wir haben am Donnerstag einen äh, netten Gast. Und da wollen wir natürlich ungern auf dich verzichten. Vollkommen richtig. Also, ja, was war das Problem? Äh, die Packers sind halt mit 37 Sekunden auf der Uhr wieder an den Ball gekommen, haben es dann in die Field Goal Range geschafft und ja, dann gab es das Field Goal, was dann am Ende zur Niederlage geführt hat. Also aus meiner
0: Sicht. Also genau das, was ich prognostiziert habe, nur falsch herum. Genau. Ja, ich habe an dich gedacht. Ich wurde sofort fünfmal <lacht> angeschrieben gestern Nacht. Ja. Was ist das denn? Du hast gesagt, Robbie Gold macht mit auslaufender Uhr das Ding. Ja, das verdammt, stimmt. ne? <lacht> Mitten genau. Nacht.
1: Ja, du hast, äh, Ich, aber wie gesagt, ich habe auch dran gedacht, <lacht> War auf gar keine Frage. <lacht> ja, also aus meiner Sicht hat es da zwei Fehler gegeben. Den einen, das ist der, der, der später passiert ist, den haben wir schon angesprochen. Alle wussten, was passiert. Aaron Rodgers wird auf Devontae Adams passen und man hat es nicht verteidigt gekriegt. Die andere Frage ist halt die, wie geht man mit der Zeit um, die man hatte? als der Kai Justik den Touchdown gemacht hat. Und er hat in der Pressekonferenz sich dazu geäußert. Er hat sinngemäß gesagt, in dem Moment hatte ich nicht wirklich Zeit, darüber nachzudenken. Äh, alle haben sich für mich gefreut. Also habe ich gedacht, naja so viel Zeit wird nicht mehr auf der Uhr sein. Ähm, und er sagt auch ganz offen, das finde ich ja auch gut, dass er sagt, also in so einer Situation, da hast du, das eigentlich nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Du weißt als Spieler, du bist sechs Punkte zurück und du brauchst einen Touchdown. Also hat er gedacht, ich muss, ich muss einen Punkt machen. Und das hat
0: er gemacht. Ich will jetzt seine Entscheidung Ja, aber Moment, wir waren, ja. wir waren an dieser Stelle. Ja. An der 12 Yard linie der Packers. Ich habe es mir extra noch mal ganz genau angeschaut. 43 Sekunden Spielzeit. Ja. Und in dem Moment zwölf Sekunden noch auf der Play genau
1: und das ist das was ich gerade noch ansprechen wollte vollkommen richtig es ist What? halt nicht nur die Frage hat Kai Hugheschick den Fehler gemacht indem er sich Nein. indem er nicht auf den aufs Knie gegangen ist oder runtergegangen ist vor der Endzone weil dann hätte man man muss ja auch sagen man hatte noch alle drei Timeouts man hätte noch in aller Ruhe versuchen können da in die Endzone reinzulaufen überhaupt gar keine Frage ne? aber Jimmy Garoppolo hätte auch den Snap einfach fünf, sechs, sieben Sekunden oder sogar zehn Sekunden später nehmen können, das gleiche Play machen können. Richtig.
0: Und Richtig. es wäre deutlich weniger Zeit auf der Uhr gewesen. Und, Und ob jetzt ein Aaron Rodgers statt 37 25 Sekunden hat, ich glaube, das ist noch mal ganz gravierend bei dem, was dann abgegangen ist, weil die hatten keine Timeouts mit Richtig. Zweimal Spiken. Das hätte ja. doch nicht mehr hingehauen nee. Das, Drei Sekunden für den Kicker, die man braucht, am Ende auf der Uhr zu lassen. Das kann man mir doch nicht ernsthaft erzählen.
1: Ja, also das ist ja genau das, was wir am Ende auch gesehen haben. Äh, es hat gerade so gereicht. Und die beiden Spielzüge, die dann ja stattgefunden haben, die waren ja schon relativ schnell alle. ne? Einmal über die 25 und dann über die 17 Yards. Und da wäre nicht mehr viel Zeit gewesen. Also wenn man diesen Snap ein bisschen später gespielt hätte, dann äh, wäre das durchaus erfolgreich gewesen, aber auch da kann man natürlich wieder sagen, keiner der Spieler weiß ja im Grunde bei 43 Sekunden auf der Uhr und 12 auf der Playclock, wie geht denn das Spiel jetzt, oder wie geht denn dieses Play jetzt aus? Du weißt ja im Vorfeld nicht, dass du den Touchdown machen wirst, aber aus meiner Sicht muss man schon sagen, du weißt, dass du Zeit von der Uhr nehmen musst, um Aaron Rodgers nicht die Möglichkeit zu geben, gerade weil die Timeouts auch nicht da sind, und das hätte mal, man schlauer machen müssen.
0: Aber jetzt nochmal für mein Verständnis. Wie haben wir den Touchdown gemacht in dem Moment? Was du, war das für ein Play? Das war ein Pass auf Kyle Juszczyk. Es war ein Pass auf Kyle Wenn dieser Ball gedroppt wäre, was wäre mit der Play-Clock ja. passiert? Die wäre auch wieder stehen geblieben. Hast du vollkommen recht. Genau. Na, Und was genau. hätten wir dann im nächsten Spielzug einfach gemacht? Wir hätten nochmal versucht, einen Touchdown zu machen. Ja. Wahrscheinlich, Ja. Richtig. So. Ja? Sorry. Nee. Ja. Zwölf Yard. Oder du bringst dann wirklich Trey Lance und sagst, so, jetzt sei der angeschmiert. Der kann werfen wie laufen. Ja, genau. Das wäre sicherlich das, was man gemacht hätte, wenn es zu
1: diesem Touchdown nicht geführt hätte. Also, ich bin da vollkommen bei dir. Ich meine, also ja, wem man es jetzt vorwerfen kann. Dafür gibt es drei ja, Personen.
0: Ne? Ja. Das, im Endeffekt ist es Shannon, weil er muss doch so klare Kommandos geben. Und, und sorry, an der Stelle, ich muss jetzt noch mal das wiederholen, was sich auch in der letzten Saison schon mal geäußert hat. Für mich ist ein Head Coach etwas mehr an Leistung als einfach nur offensives Playcalling. Ja. ja. Für mich gehört dazu an der Stelle, dass man deutlich mehr zeigen muss. Man muss Chemie haben, man muss auf die Spieler eingehen, man muss genau gucken, was die Spieler brauchen. Für mich ist das alles, was Shenan da im Playcalling macht, immer noch elitär, ganz oft, gar keine Frage, aber Clock Management war ja jetzt schon häufiger seine Schwäche. Ja, ja? das ist richtig. Also
1: dazu kann ich nur sagen, da fielen mir auch die, äh, bin ich ja auch ganz offen, äh, die Kenntnisse. Ich weiß halt nicht, wie der ähm, wie der Coach das tatsächlich in der Situation macht, ob er dem Quarterback sagt, du musst den Snap nehmen zwischen so und so viel und so und so viel Sekunden auf der Playclock, oder ob das die Entscheidung von Jimmy Garoppolo war,
0: je nachdem, wer diese Defense, Entscheidung getroffen die wirklich hat. Haben wir sagt, äh, wir können diese Packers aufhalten, wo der wohnte Adamson Feuerwerk da mit Rogers abgeliefert hat? Ja. Vielleicht hat man genau das gedacht. Ähm, wir
1: müssen ja halt auch mal gucken, vor diesen beiden Pässen äh, hatte Devonta Adams ja auch nur ein bisschen unter 100 Yards. Ne? Also ähm, damals äh, 10 von 16 Bällen gefangen. Also es war ja nun auch, waren ja auch noch nicht die Big Plays, die er dann tatsächlich gemacht hat. Also, vielleicht hat man auch einfach die Hoffnung gehabt, äh, die Defensive Line schafft das schon. Aber
0: ich bin bei dir. Ich äh, möchte da jetzt aber nochmal auf deine Frage vorhin eingehen. Und natürlich musst du in den letzten Plays, der Wohnte Adams, äh, in ein Double-Team schicken. Das ja. haben wir nicht gemacht. Richtig. Aber für mich ist das jetzt zu einfach zu sagen, die Mako Ryans hat dieses Spiel verloren. Nein, das war Shanahan und das war sein Clock-Management. Dass die Mako Ryans dann zu dusselig ist, der Wohnte Adams zu doppeln und lieber ne, einen Ball auf Meyer Scanning oder sowas dann in Kauf nimmt, der ja gerne mal flutsche Finger hat. Ja gut, das kommt da noch oben drauf. Das muss man einfach mal so auf den Punkt bringen. Ja, also das, die Situation hätte man definitiv besser lösen können, ja. Ja, ja. Was bleibt? Wir haben jetzt viel kritisch gesprochen, aber es bleibt ja auch ganz viel Starkes. Das muss man ja mal ja. ganz ehrlich sagen. Gegen eine Packers-Mannschaft, die ja definitiv, ähm, na, ich würde sagen, zu den Top 6 bis 8 Mannschaften gehört. Das war eine echte Standortbestimmung. Und die hätten wir fast gewonnen, trotz einer desaströsen ersten Halbzeit. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Wenn man sich jetzt nur mal die zweite Halbzeit bis kurz vor Schluss anguckt, dann haben wir da ganz oft auch das Spiel bestimmt. Und es hat im Endeffekt an zwei, drei Entscheidungen gehalten. Also, wenn Jair Alexander nicht diese fantastische Interception macht, dann gewinnen wir das Spiel definitiv. Dann ist Kittel durch zum Touchdown, das ist Momentum Swing und wir kommen gar nicht in diese Clock Management Nummer ganz am Ende. Ja, das sind diese einzelnen Plays gewesen, die das Spiel am Ende entschieden haben. Ja, also das muss ich auch sagen, war auch einer meiner
1: Takeaways aus dem Spiel ein positiver dass man halt gezeigt hat, dass man mit einer solchen starken Offense wie der Green Bay Offense mithalten kann. Und ähm, man darf aber, das haben wir auch beim letzten Mal schon gesagt, weil das war gegen die Lions das Problem, es war gegen die Eagles das Problem, man hatte mal eine Halbzeit verschlafen. Jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre nicht passiert gegen die Packers. Dann wäre das Spiel auch ganz anders gelaufen und auch erfolgreich gelaufen, ne? wenn man halt nicht... Gerade noch kurz vor Ende der Halbzeit dann die sieben Punkte macht, damit man nicht 0 zu 17 zurückliegt. Und was ich halt auch gesehen habe, wir haben halt diese Leistung, starke Leistung auf der Cornerback-Position. Trotzdem ist die Cornerback-Position ja immer noch eine gewisse Schach, äh, Schwachstelle und die muss gefixt werden. Da ist jetzt halt die Frage, wie machst du es? Einmal durch andere Spieler. Ist natürlich die Möglichkeit, aber das muss ich offen sagen, sehe ich eigentlich gar nicht so, sondern eher über Scheme musst du es lösen, lösen. Und da muss die McOrions jetzt eine Lösung finden, wie er es schafft. Wir werden in der nächsten Woche gegen die Seahawks wieder das gleiche Problem haben mit zwei starken Receivern, die du einfach bewachen musst. Und ähm, das ist unheimlich wichtig, dass du dir da ein Scheme aussuchst, das das schafft. Gerade auch, wenn die D-Line es vielleicht mal nicht unbedingt immer schafft, zum Quarterback durchzukommen.
0: Und jetzt, wo ich äh, Trey Sermon gesehen habe, ich glaube, Kerryon Johnson ist ein valider Punkt am Fantasy-Waiver-Wire diese Woche. Der könnte Snap sehen nächste Woche, wenn Mitchell nicht zurückkommt. Okay, das schreibe ich mir jetzt mal
1: auf, weil mein Tipp, letztes Mal Kittel aufzustellen, war ja gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Der war ganz gut. ne? Ja. So, jetzt haben wir nochmal Fantasy drin gehabt. Ja, natürlich, wie das ähm, soll. Musste ja, ansonsten wäre die Folge nicht echt für uns beide. Ne? Ja, da vollkommen was richtig. Ausblick, die Seahawks sind 1 und zwei und haben zwei Spiele verloren und die sehen momentan alles andere als äh, wie ein Playoff-Contender aus. Das sollte uns jetzt auch mal ein Stück weit trösten, oder? Doch, das sollte man definitiv so sehen, ähm, aber
1: wir wissen natürlich alle, wie das gegen die Seahawks ist, ähm, immerhin spielen wir in San Francisco, also insofern der Heimvorteil spricht da für uns, aber ja, es ist, es wird natürlich trotzdem kein einfaches Spiel. Das muss man überhaupt gar nicht sagen. Und man muss auch gerade in der Division sagen, wenn die, wenn die Seahawks das Spiel jetzt auch verlieren und wenn wir mal davon ausgehen, dass die Rams und die Cardinals ihre Spiele gewinnen, dann sind die halt auch schon drei dahinter. Ne? Und dann wird es natürlich für die Seahawks auch auch langsam eng. Also die werden ja, äh, richtig. In all werden. or Nothing,
0: muss man für sie ganz klar sagen. Sonst sind wir drei und eins und die anderen sind auch bei drei oder vielleicht sogar. Die Rams sind, glaube ich, noch un unbesiegt. Ja, ne? Genau, richtig. Weil, dann sind die bei vier Spielen und dann sind sie drei dahinter. Und also das ist schon fast ein All or nothing. Ja, vollkommen richtig. Genau. Ja. Jetzt sag mir doch mal eins: Wenn ich für T Tide and Dan Arnold ein CJ Henderson auf Cornerback bekomme, dieser Trade ist ja gerade durchgelaufen. Ja, richtig? Also die Jacksonville Jaguars. Ähm, traden den CJ Henderson und einen zukünftigen 5-Rounder ab, weil sie unbedingt den Panthers-Titent, den Arnold haben wollen, kriegen dafür aber noch einen 3 rounder also im Endeffekt ist der Value von Arnold etwas unter dem von Henderson, ähm, wäre das nicht auch ein Mensch gewesen, CJ Henderson, wo wir uns hätten für interessieren können?
1: Ja, jein. Äh, also wir haben ja beim letzten Mal schon über Kandidaten gesprochen. Was für eine gesprochen. klare Aussage. <lacht> ja, ich bin
0: Jurist, was erwartest du? <lacht> Einerseits, aber auch andererseits. Genau, richtig. Genau. Ja, ja, ja. Die es es die kommt Juristen drauf an. Ja. <lacht> genau. Das kann man so oder so sehen.
1: Ja, das stimmt. Also es ist halt die Frage... Brauchst du, brauchst du so jemanden jetzt und musst du dafür Kapital abgeben? Und ich sag mal so, wer wäre unser Dan Arnold gewesen? Das wäre vielleicht ein Charlie Werner gewesen, das hättest du niemals. Nein, 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 Moment, genau. Moment. Eher ein Ross Dwelly? weil
0: Charlie Werner ist so gut, dass er langsam Ross Dwelly ersetzen
1: kann. Ja, okay, genau. Aber wer weiß, ne? Also, ja. äh, das ist. Charlie
0: Werner, da müssen die ja drei Picks drauflegen mit Henderson.
1: Ja, wer weiß, <lacht> genau. Also die Frage ist halt, brauchst du ihn, weil du hast ja eigentlich äh, mit Norman und Lenoir schon zwei ganz gute Kräfte und dann noch Musli natürlich dazu. Ne? Also insofern will ich sagen, ob man das jetzt unbedingt ausgeben muss, weiß ich nicht. Also man macht es ja sowieso bei, 14, bei den 49ers nicht. Und ob da jetzt viele Gründe dafür sprechen dann jetzt so ein Trade durchzuführen, wo man dann wieder Assets abgibt, wie auch immer die dann aussehen, ne? Das, das weiß ich nicht, ob das das Team dann wirklich am Ende weiterbringt.
0: Ja, 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 ja schwierig, ne? Ja. Ist ein First-Round-Pick gewesen. 2020 ging ja an neun weg, hat tatsächlich ziemlich enttäuscht, muss man, muss man ganz offen sagen. Bei den, ähm, Jaguars kam von den Floriata Gators, Galt als jemand, der eigentlich äh, klar einer der besten Corner war damals. Der Move ist schon spannend, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Genau, also es wird sich natürlich zeigen, wie er sich dann am Ende äh, durchsetzt. Ne? Aber fand ich ganz äh, tatsächlich
0: ganz interessant, als ich das äh, gerade gelesen habe. Ja. Interessant ist, dass die Jaguars zehn Top-10-Picks seit 2011 haben und jetzt spielen nur noch zwei Spieler bei ihnen. Ja, richtig. Das, das ist, spricht jetzt auch nicht gerade dafür, dass man sehr, sehr gut pickt. Ja, ja. CJ Henderson, ja, er hat ja nun mal nicht so überzeugt, sonst würden die Jaguars sich nicht von ihm trennen. Von daher ja, ja. ist die Frage, ob er bei uns sofort so geholfen hätte. Ne? Ja, genau. Die, äh, Carolina macht das eben, weil tatsächlich ja, JC Horn sich mehrere Knochenbrüche im Fuß zugezogen hat und ausfällt und man so zwei bis drei Monate auf ihn verzichten muss. Also die haben da was gebraucht. Ich denke, auf deiner Seite, wenn Carolina, die so gut gestartet sind, ihn nehmen, hätte der vielleicht auch was für uns sein können. Aber gut, machen wir einen Haken dran. Wir haben es ja. ja nicht gemacht. Ich persönlich... Fänd Sonnenmove tatsächlich in der jetzigen Situation, wo wir zwei und eins stehen, wo wir in die Playoff kommen können, sinnvoller als irgendwelche Cornerbacks zu verpflichten, die bei keinem Team mehr untergekommen sind. Ja. Ist, ist meine persönliche Meinung. Wobei das natürlich bei so einem
1: Josh Norman ja auch jetzt ein guter Griff war. Ne? Also das äh, muss man ja auch sagen, es ist halt immer die Frage, wer passt und man hat ja durch die erweiterte, immer noch erweiterte Practice Squad Regelung ja auch noch die Möglichkeit einfach ein bisschen zu testen ne? und ähm, ja, ja. insofern finde ich und das ganz schön,
0: ja. Was, was ich, womit ich jetzt mal aufräumen möchte, weil ich lese das schon wieder bei Facebook, bei Discord, oh, die ganzen Verletzungen, alle haben Verletzungen. Ja. Wenn ich hier lese, mal als Beispiel Broncos Wide Receiver KJ Hamler torn ACL, ja, das ist mal so ein Beispiel. Blake Martinez torn ACL, der Linebacker der Giants. Ähm, also wir sind ja hier nicht so, äh, dass wir die einzigen sind, die eine Verletzung haben. Nee. Es sind alle wieder betroffen. Und wir sind in einem ganz normalen Maße betroffen und das war mir nur zum Abschluss der heutigen Sendung an der Stelle ähm, wichtig, weil ähm, ich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass klar, wir sind alle leid geplagt von der letzten Saison, Leute, das verstehe ich, aber Stand jetzt sind wir nicht überproportional stark betroffen. Das müssen wir ja. an der Stelle wirklich nochmal klarstellen, sondern es ist im, im ganz normalen Rahmen. Ja, übrigens zum Thema Verletzungen noch
1: ein kleiner Fun Fact zu diesem Spiel. Ich habe nämlich was gelernt durch das Spiel. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest oder wie viele der Hörer das wussten. Ich weiß jetzt jedenfalls, dass Beinstellen in der NFL nicht erlaubt ist. Die Packers haben eine äh, Tripping Strafe bekommen, äh, in dem nämlich ein Verteidiger, äh, um Jimmy Garoppolo zu sch, äh, stoppen, das Bein ausgefahren hat. Jimmy Garoppolo ist darüber gestolpert und es gab eine 10 Yards Strafe mit Automat äh, Automatic First Down. Ähm, Wer es nachlesen möchte, Kapitel 12, Sektion 1, Artikel 8. Ich habe es heute mal nachgeguckt ähm, und, und was ich dabei auch gefunden habe, ich wollte mir dann nämlich diese Tri Tripping Rule mal angucken. Dann gibt es bei äh, YouTube Tripping Videos aus der NFL, was allerdings nicht dieses Foulspiel betrifft, sondern wenn Spieler stolpern. Und da habe ich gelernt, was das englische Wort für Schadenfreude ist. Weißt du das? Schadenfreude auf Englisch? ja
0: schadenfreude
1: richtig genau sie sagen auch schadenfreude ja, ne? ich fand es äh, echt ja. ganz interessant weil das habe ich auch noch <lacht> nicht gewusst ja.
0: mal ein kleiner fun fact mal, zum schluss so lernt man Definitiv. jetzt sag mir was lernen wir aus diesem mehr als frostigen abklatschen der beiden head coaches die ja eigentlich freundschaftlich verbandelt waren in der vergangenheit nach dem spiel ja, auch dazu wissen wir ja
1: nicht so richtig genau, was da los war. Ähm, ich, in den Medien wird es sehr damit äh, in Verbindung gebracht, dass die 49ers ja tatsächlich dran waren, Aaron Rod Rodgers zu holen. Und äh, Kyle Shanahan da wohl auch mal zum Telefon gegriffen hat und telefoniert hat. Und das soll wohl so ein bisschen äh, das Problem bei der ganzen Geschichte
0: gewesen sein. Aber wie gesagt... Genau wissen wir das natürlich auch nicht. Nee, genau wissen wir das nicht, müssen wir abwarten. Wenn ihr euch jetzt fragt, was denn da genau, geht mal auf Twitter, Niners Huddle. Ähm, ist da unser Account, findet er relativ leicht im Händel, indem er einfach Niners Huddle eingibt oder huddle 49 Ja, dann seid ihr auf unserem Twitter-Account. Wenn ihr schon mal da seid, folgt uns doch gerne. Und da habt ihr dann unter anderem diesen kurzen kleinen Videoeinspieler des doch extrem frostigen sich nicht in die Augen gucken, aber natürlich abklatschenden Momentes nach dem Spiel. Und was Kyle Shanahan auf der Pressekonferenz dazu danach gesagt hat, da das nämlich extrem runtergespielt. Ja. Hm. Da ist Eiszeit zwischen den ehemals guten Freunden. Das scheint
1: wohl so zu sein. Äh, warten wir es ab. Sowas kann sich ja auch sehr schnell mal widerlegen. Hm.
0: Glaube ich, glaube ich. Michael, was macht man bei Eiszeit? Bei Eiszeit machen wir die Heizung an, würde ich sagen. Machen wir die Heizung an, das ist eine Möglichkeit. Und bevor die Heizkosten so in die Höhe gehen, macht man sich vielleicht noch warme Gedanken. Das Welche Musik hilft bei warmen Gedanken? Ah, bei warmen Gedanken. Lass mich kurz überlegen. Da denke
1: ich natürlich an Sonne und an Kalifornia. Und dann denke ich an Heart of Chrome.
0: So ist es, Kalifornia, Heart of Chrome. Macht's gut, bis Freitags. Und dann haben wir einen Gast zur Preview gegen... Die Seattle Seahawks. All or nothing für die Seahawks schon am Spieltag 4 und für uns. Wie kommen wir denn Stabil auf 3 und 1? Macht's gut. Bis dann. Schön, Michael, dass du wieder dabei warst. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.